0: trường chín mươi tiểu nguyên đan cảnh phụ thân có chuyện gì xảy ra vậy nhìn thấy lâm chấn thiên bình yên rơi xuống đất đám người lâm khiếu mới vội vàng lao tới gấp giọng nói không biết lâm chấn thiên cao mày lắc đầu nói người lúc nãy xuất thủ có thể là một gã nhất ấn thậm chí đã tới nhị ấn phù sư tuy đã sớm đoán được nhưng sắc mặt đám người lâm khiếu vẫn thay đổi lo lắng nói Chẳng lẽ là cao thủ do lôi ra mời tới? Lâm Trấn Thiên trầm mặc một chút nói Chắc là không phải Tinh thần lực của người này tuy rằng mạnh mẽ Nhưng mà lại không có ý chém giết Mà giống như là thở sức Nếu như là cao thủ do lôi ra mời tới Thì hành động không giống như vậy đâu Lẽ nào ở gần thiết mộc trang còn có cao nhân ẩn thân? Lâm Khiếu vô cùng kinh ngạc nói Có lẽ vậy Lâm Trấn Thiên gật đầu Hắn đột nhiên nhớ tới trong một khoảng thời gian trước Hắn cảm thấy có tinh thần lực thăm dò thiết mộc trang. Nhưng mà nếu như so sánh đạo tinh thần lực thăm dò kia với tinh thần lực hôm nay thì tranh lệch quá xa. Không biết hai người này có phải là một hay không? Trong khoảng thời gian này, chúng ta âm thầm phái người tìm kiếm xung quanh thiết mộc trang một chút. Nếu như thực sự gặp phải người nào đó khả nghi, thì vạn lần không thể đắc tội. Nếu như đối phương chỉ muốn luận bàn, thì phải tranh thủ lôi kéo mời vào lâm gia ta. Lâm Trấn Thiền nói. Dạ. Đám người Lâm Khiếu gật đầu, nếu như đối phương thực sự là một phù sư, đồng thời cam kết vì gia tộc cung phụng, vậy thì đối với Lâm Gia mà nói, đây chính là trời phái thần xuống trợ giúp. Trong lúc đám người Lâm chấn Thiên đang nói chuyện, thì một thân ảnh đỏ rực lao tới. Lâm Động điểm lên lưng hổ một cái, nhảy tới trước mặt Lâm Trấn Thiên, vui vẻ nói. Ra ra, người thành công rồi. ha ha đúng vậy, lần này có thể tiến vào nguyên đan cảnh vẫn là phải nhờ vào cháu đấy. Nhìn thấy lâm động, lâm chấn thiên trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, gật đầu cười. Vậy sau này lâm gia chúng ta đã có cường giả nguyên đan cảnh đầu tiên rồi. Lâm động có hơi chút hương phấn, hắn đương nhiên là biết một gã cường giả nguyên đan có lực chấn nhiếp như thế nào với lâm gia. A, à, không phải là cường giả nguyên đan gì đâu, chẳng qua chỉ là tiểu nguyên đan cảnh mà thôi. Lâm Chấn Thiên cười khoác tay áo nói: "Tiểu Nguyên Đan cảnh." Lâm Động sững sốt. "Nếu như nói một cách chính xác, thì Nguyên Đan cảnh được chia thành 3 trình độ. Trình độ đầu tiên cũng là cảnh giới mà ta vừa tiến vào, gọi là tiểu Nguyên Đan cảnh. Trên nó là Nguyên Đan tiểu viên mãn, cùng với đại viên mãn." Lâm Trấn Thiên cười nói: "Trước kia, Nguyên Đan cảnh đối với bọn họ có chút xa vời, cho nên việc phân chia đẳng cấp này, Lâm Trấn Thiên không cho Lâm Động biết là điều bình thường lâm động có chút ngạc nhiên hiển nhiên là không ngờ tới trong nguyên đan cảnh lại còn phân chia cấp bậc như vậy vậy phía sau nguyên đan cảnh là cái gì lâm động hiếu kỳ nói cháu chưa nghe qua một bài vè sao con đường tu luyện là trộm âm dương đoạt tạo hóa chuyển niết bàn nắm giữ sinh tử câu nói này đã bao hàm những mức độ tu luyện của chúng ta lâm trấn thiên mỉm cười nói trộm âm dương Chính là khi ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh hấp thu âm dương nhị khí trong thiên địa, khi âm dương giao hòa ngưng tụ thành đan, sau nguyên đan cảnh chính là tạo hóa tam cảnh. Tạo hóa tam cảnh, tạo hình cảnh, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh, gọi chung là tạo hóa tam cảnh. Sau khi nói ra ba cấp độ này, trên khuôn mặt của Lâm Trấn Thiên cũng hiện lên sự kính nể. Tuy rằng hôm nay lão đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng mà hắn cũng hiểu thực lực của bản thân hắn cách tạo hóa cảnh cực kỳ xa xôi. Nếu như có thể tiến vào tạo hóa tam cảnh, vậy thì sẽ được coi là cường giả đứng đầu đại viêm vương triều. Dòng họ lâm thị của chúng ta hiện nay mới chỉ có tộc trưởng là cường giả tạo hóa cảnh, thực lực ở mức kinh thiên động địa. Lâm chấn Thiên khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt kính nể của Lâm Trấn Thiên, Lâm Động liếm liếm miệng, Đột nhiên cảm thấy hào khí trong lòng dâng trào, mục tiêu của hắn đâu chỉ đơn giản là nguyên đan cảnh, sau tạo hóa tam cảnh là niết bàn cảnh, đây chính là cấp độ cao thâm tới mức ta không thể nào biết được. Lâm Động yên lặng gật đầu, đem bài về kia ghi nhớ vào trong lòng. Ha ha, phụ thân cũng quá khiêm tốn, tuy nói chỉ là tiểu nguyên đan cảnh, nhưng dù sao cũng đã bước chân vào ngưỡng cửa tu luyện, việc đặt chân ở viêm thành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đám người Lâm Khiếu ở bên cạnh cười nói. Lâm Trấn Thiên cười cười sau đó nói, tình hình gần đây thế nào? Ngày Lâm Trấn Thiên hỏi, đám người Lâm Khiếu mới thôi không cười nữa. Sau khi trần trừ một lúc mới đem chuyện hai nhà lôi tạ xuất thủ với gia quyến của mình ra nói, đồng thời nói toàn bộ những động thái kỳ lạ của chúng ra một lượt. Hừ, lôi ra quả nhiên đã coi Lâm ra chúng ta là cái đinh trong mắt. ngay xong Lâm Khiếu thuật lại, sắc mặt Lâm Trấn Thiên cũng có chút âm trầm lâm khiếu gật đầu trước khi lâm gia ẩn nhẫn lôi gia tuy rằng có chèn ép với bọn họ nhưng mà bề ngoài vẫn còn tương đối tốt nhưng mà từ khi lâm gia chiếm được thiết mộc trang lại thành công tìm được mỏ dương nguyên thạch thì lôi gia đã hoàn toàn coi lâm gia là địch nếu như có cơ hội bọn chúng sẽ xuất thủ khiến cho lâm gia nhà tan cửa nát phụ thân kế tiếp chúng ta nên làm thế nào bây giờ lâm khẳng thấp giọng hỏi Hôm nay Lâm Trấn Thiên đã thành công bước vào Tiểu Nguyên Đan Cảnh, đưa mắt nhìn khắp Thanh Dương Trấn, sợ rằng không có mấy ai có thể địch nổi lão. Cho nên cũng không cần lo lắng chuyện hai nhà lôi tạ liên thủ. Phái người chú ý thật kỹ nhất cử nhất động của hai nhà lôi tạ, đồng thời liên lạc với cuồng đao võ quán. Nếu như hai nhà lôi tạ xuất thủ, chúng ta cũng liên hợp lại là tốt nhất. Lâm Trấn Thiên trầm ngâm nói. Sau khi đàm phán hợp tác xong xuôi, chúng ta sẽ liên thủ giải quyết lôi ra. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Lâm Trấn Thiên hiện lên sự lạnh lẽo, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới thời cơ phản kích. Dạ. Đám người Lâm khiếu đều nặng nề gần đầu. Khoảng thời gian này gia tộc cố thủ không ra ngoài, tuy rằng không quan tâm tới nghi kỵ của ngoại giới, nhưng mà trong lòng bọn họ luôn có sự uất ức. Hơn nữa hai nhà lôi tạ luôn dùng thủ đoạn ti tiện, khiến cho lửa giận trong lòng bọn họ đã cháy bùng từ lâu. Nhìn thấy sĩ khí của mọi người tăng cao như nước lũ, Lâm Trấn Thiên cũng cười, hàn quang trong mắt bắt đầu khởi động. lôi báo, người muốn Lâm ra ta nhà tan cửa nát, ta không cho ngươi được như ý đâu. Từ sau khi Lâm Trấn Thiên thuận lợi tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, việc phòng ngự của thiết mộc trang cũng không còn nghiêm ngặt như trước. Lâm gia cũng không còn cố thủ, phái một số thám tử quay lại thanh dương chấn, tìm hiểu động tính của hai nhà lôi tạ Nói với chuyện đàm phán, người của Lâm Gia nhanh chóng tới tìm cuồng đao võ quán. Do hai nhà lô tạ bài ngoại, cho nên quan hệ của đôi bên tương đối tốt. Nhưng mà khi nghe chuyện Lâm Gia muốn liên thủ, thì cuồng đao võ quán tuy không từ chối thẳng thừng, nhưng cũng do dự. Dù sao, họ cũng không muốn chân chính trở mặt với hai nhà lô tạ. Nhưng mà khi họ nghe tin Lâm Trấn Thiên thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, thì việc do dự lập tức tiêu tan thành mây khói. Chuyện hợp tác đã không còn trở ngại gì nữa. Chắc bọn họ cũng hiểu, sau khi Lâm Trấn Thiên bước vào Tiểu Nguyên Đan Cảnh, Lâm gia đã không còn sợ ai ở Thanh Dương Trấn này nữa rồi. Nhưng mà sau khi đôi bên hoàn tất việc liên thủ, thì hai nhà lô tạ cũng gửi thiệp mời tới Tiết Mộc Trang. Cuối cùng, sau hai tháng im lặng, hai nhà lôi tạ cũng đã có hành động. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 91 Đám Cưới trong đại sảnh một tấm thiệp mời đỏ tươi yên tĩnh nằm trên bàn lâm chấn thiên và những phần tử nòng cốt của lâm gia đều ngồi ở trong này ánh mắt nhìn vào tấm thiệp kia hai nhà lôi tạ định làm cái quỷ gì vậy bây giờ mà còn gửi thiệp mời tới chẳng phải là tính khiêu khích chúng ta hay sao lâm khiếu cau mày trầm ngâm nói lâm động cầm lấy tấm thiệp mời ở bên bàn mở ra xem một chút nội dung ở bên trong là hai ngày sau Lôi gia cùng Tạ gia sẽ tổ chức đám cưới cho Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh. Đối với hôn sự này, Lâm Động hắn không thèm quan tâm. Cái hắn quan tâm chính là vì sao họ lại mời Lâm gia. Hiện giờ đôi bên đã ở tình thế như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt, có khi là đã động thủ, sau lại mời nhau được nhỉ? Hai nhà Lôi Tạ lần này dường như định làm rất lớn, không chỉ Lâm gia chúng ta được mời, mà những thế lực hơi có danh tiếng trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn. Cũng đều được mời, Lâm Trấn Thiên nói. Phải lâu lắm rồi họ mới làm lớn như vậy. Lâm Khẳng khẽ thở dài. Hai nhà lôi tạ làm như vậy, chắc là muốn tuyên bố với bên ngoài. Họ hoàn toàn liên thủ, mà một khi bọn họ liên thủ, các thế lực vốn thấy gió chiều nào theo chiều đó sẽ ngả theo phía họ. Mà đến lúc đó, trong phạm vi chăm dặm của Thanh Dương Trấn, hai nhà lôi tạ sẽ là bá chủ. Lâm Trấn Thiên bưng chén trà nhấp một ngụm chợt cười lạnh nói tính toán thực giỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ có đi hay là không lâm khiếu hỏi lâm chấn thiên gõ gõ ngón tay trên mặt bàn ánh mắt thoáng có chút âm trầm một lát sau mới nói đi hiện giờ có đầu ruột cổ đã không còn ý nghĩa gì cả việc này nếu như tận dụng tốt sẽ biến thành một cơ hội cho lâm gia chúng ta tuy nói tới địa bàn lôi gia sẽ có chút mạo hiểm nhưng lâm chấn thiên hiện giờ đã không còn lo lắng nhiều như trước nữa hơn nữa, hợp tác cùng quảng đa võ quán cũng đủ sức chống lại hai nhà lôi tạ liên thổ. Nếu như có thể bộc lộ thực lực chân chính của mình trước mặt các thế lực khác, sau này Lâm Gia ở Thanh Dương Trấn sẽ ít bị người ta khiêu khích. Trong khoảng thời gian này, cho dù hai nhà lôi tạ có giữ im lặng, Lâm Gia cũng sẽ bắt đầu hành động. Đôi biên, nếu đã đối đầu, thì chuyện đánh nhau sống còn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Truyền lệnh trình đốn nhân mã, Hai ngày sau chúng ta tới Thanh Dương Chấn tham gia đám cưới. Ta muốn xem lão bất tử lôi báo kia muốn làm cái gì. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói: Dạ. Nghe Lâm Chấn Thiên nói vậy, đám người Lâm khiếu gật đầu. Trong mắt họ hiện lên sự kích động. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới lúc ngừng cao đầu mà đi rồi. Việc hai nhà Lôi Tạ tổ chức đám cưới với nhau là một chuyện làm chấn động Thanh Dương Chấn. Là gia tộc lâu đời, hai nhà Lôi Tạ có thể nói là thâm canh cô đế ở Thanh Dương Trấn. Hôm nay hai nhà liên thủ thực lực tất sẽ tăng vọt. Trong phạm vi chăm dặm của Thanh Dương Trấn, sợ rằng khó có thế lực nào chống lại nổi bọn họ. Mà cũng chính vì như vậy, đối với lời mời của Lôi Gia, các thế lực không ai dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương Trấn một lần nữa lại trở nên náo nhiệt. Nhưng mà một số người mẫn cảm đã nhận ra sự náo nhiệt này chỉ là bề ngoài che giấu mạch nước ngầm đang khởi động. Lần này hai nhà lôi tạ tổ chức đám cưới sẽ không được yên tĩnh gì đâu. Thùng! Thùng! Tiếng chiêng cổ đập rộn rã. Những thanh âm ồn ào vang lên khắp trong ngoài thanh dương trấn Ở trang viện của Lôi Gia, người đi lại nườm nượp. Tiếng cười nói chúc nhau vang lên không ngớt. Là một gia tộc có thực lực hùng hậu nhất thanh dương trấn tiệc cưới của Lôi Gia tổ chức, đương nhiên phải hoành tráng. Lâm gia đến. Trong những tiếng trúc tụng ổn á, đột nhiên có tiếng tôi tớ vang lên. Sự náo nhiệt ngay lập tức trở nên im ắng. Ai nấy đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy ở cách đó không xa tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Hơn trăm con tuấn mã lao nhanh mà tới, dừng lại ngoài đại môn của lôi gia. Là Lâm gia, bọn họ cũng tới. Nghe nói hiện tại hai nhà lôi tạ đối với Lâm gia không vừa mắt. Không ngờ lâm gia này thực là can đảm, hắc hắc, xem ra lần này có trò hay để nhìn rồi. Ai? Lâm gia này lại tự mình đi tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nhìn đám nhân mã của lâm gia, không ít người bàn luận xôn xao. Những thế lực trước kia thân cận với lâm gia, không ai dám tới chào hỏi. Hiện giờ hai nhà lôi tạ đã liên thủ, thực lực càng ngày càng mạnh. Nếu bọn chúng dám đi chào hỏi thì hậu quả rất là thảm khốc. Mà đối với đám gia hỏa thấy gió chiều nào xoay chiều đó, Lâm Trân Thiên không thèm quan tâm. Bình thản xoay người xuống ngựa. ha ha Lâm Lão Gia đúng là càng già càng dẻo dai. Lần này có thể tới tham gia tiệc cưới của hai nhà chúng ta. Lôi phích đại diện cho gia tộc cảm ơn nhiều. Khi đám người Lâm Gia tới, một thân ảnh từ trong đám người của Lô Gia bước ra ngoài. Đảo mắt của đám nhân mã của Lâm Gia một cái, mặt không đổi sắc, cười tùm tỉm nói. Lão Phu biết trong lòng của ngươi chỉ cầu cho ta sớm tắt thở mà thôi. Lâm Trấn Thiên cũng chẳng nể mặt gì cái tên đã dám tập kích Lâm Động, cho nên thản nhiên đáp lại. Hai mắt Lâm Động giật giật một chút, chợt nhìn về phía nhân mã của Lâm Gia nói Lâm Lão gia tử, trong trang không được rộng lắm, những người này xin hãy để lại bên ngoài. Thế nào, ngươi sợ chúng ta quấy rối phải không? Ở bên cạnh, Lâm Động mở miệng cười. Nhìn chằm chằm vào lôi phích nói Thương thế của ngươi sao rồi Ngay được câu nói của lâm động sắc mặt lôi phích trở nên âm trầm Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn lâm động Trông như một con dã thú sắp cắn người Lâm Trấn Thiên tiến lên một bước Đứng ở trước mặt lâm động Lão nhân bộc phát nguyên lực Làm cho lôi phích khó thở Lùi về phía sau hai bước Đem lôi phích đẩy lùi Lâm Trấn Thiên liếc mắt nhìn hắn Sau đó vung tay lên Hơn trăm đạo nhân ảnh tản ra xung quanh. Lần này đến đây, Lâm Chấn Thiên đã hầu như mang toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Lâm gia. Tuy rằng hiện giờ hắn cũng đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Những người này không thể vào bên trong toàn bộ, nhưng cũng có thể ở bên ngoài. Một khi có biến cố, chỉ cần phát tín hiệu là có thể lao vào bên trong lôi ra. Mời. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên ra lệnh cho nhân mã tản ra, Lôi Phích lúc này mới tránh đường nói. Thấy thế, Lâm Chấn Thiên nghiêng đầu nhìn đám người Lâm Khiếu gật đầu một cái. Trong ánh mắt của mọi người, hắn bước vào đại môn của Lôi gia, đám người Lâm Khiếu nhanh chóng theo sau. Nhìn theo bóng lưng của đoàn người Lâm Chấn Thiên, Lôi Phích liếm liếm môi, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, trong lòng đang gào thét. Sau ngày hôm nay, ta muốn Lâm gia các ngươi quỳ gối dưới chân Lôi gia. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube, đọc đọc nữa, đọc mãi.